0: E aí gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, mais uma temporada da nossa mesa redonda No quadro de podcasts que a gente pega uma série, pega uma temporada de série analisa ela semanalmente uh, Conforme vão lançando os episódios Eu sou o Brad Vargas, comigo aqui a minha direita Se vocês estão vendo da direita também, à direita, tudo à direita A K, minha co-host constante e hoje estreando uh, Nas mesas redondas e eu acredito que aqui no canal também hein? O Gui, o Carloto, o Guilherme Carlotto, tranquilo, boa noite pra vocês, como vocês estão?
1: ansiosa, com saudade do Gui e com frio, essa definição. Uh,
2: queria primeiro dizer boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo de quando a pessoa vai escutar, né? E ansioso também, uh, feliz por participar. Fazia um tempo já que eu queria participar e quando surgiu a série Kenobi eu vi uma oportunidade perfeita para falar sobre cinema e também Star Wars, né? Que é algo que eu amo muito.
0: É, essa é a questão, né? Uh, quem talvez acompanha o canal há bastante tempo tenha talvez notado que a gente nunca falou sobre Star Wars. Uh, e isso não é, tipo, à toa, porque realmente eu e a K, que é, O canal começou comigo com a Kai e com o Moura, basicamente, ele fazendo os podcasts, né? Uh, o Moura eu acho que até gosta de Star Wars, mas a gente nunca assistiu, nunca fui muito fã, então meio que... Não paramos pra assistir os antigos, a gente não parou pra ver a trilogia nova. Então foi, tipo, lançou Mandalorian. Puta, nunca vi, não vou ver. Apesar de gostar muito do do Pedro Pascal, grande fã. Mas aí meio que foi indo, e aí lançou Obi-Wan, a gente tava começando agora o blog, então a gente podia fazer coisa, conteúdos a mais, além dos podcasts, o Gui mandou mensagem, falou, ó, oh, vamos fazer isso aí. Na real, eu, a, eu e a Kathleen já tínhamos conversado, tipo, em algum, em vários momentos, tipo, mano, a gente tem um canal geek, a gente não pode simplesmente ignorar Star Wars pra sempre, tá ligado? Uma hora a gente vai ter que falar sobre isso, porque as, as pessoas gostam disso, faz parte da sua cultura, não dá pra viver só de Marvel pra sempre, apesar da Marvel tem uma agenda lotada aí todos os anos, mas pode ser que uma hora, né, venha, venha a diminuir. Então, tamo aí, mesa redonda de Obi-Wan, mini... imagino que seja uma única temporada, né, eu acho que é uma minissérie. Uh, e eu, vamos acho, falar... eu acho que vai ser, acho que vai ser. Vamos falar com spoilers, vale relembrar, dos três primeiros episódios, os dois que eles lançaram na sexta-feira e o terceiro que lançou hoje. Uh, maluquice, né? Tipo, começar uma série na sexta depois ir pra, pra quarta, eu não entendi muito bem Qual é essa tática da Disney aí, Porque eu achei que a gente tivesse A gente como público e eles tivesse, Tivéssemos entrado num acordo que quarta é Marvel E sexta é Star Wars, tá ligado? Mas eles quiseram mas mexer
1: Eles fizeram isso há muito tempo Eu não sei porque que mudou só agora Nessa, tipo Nessa série Porque a gente sabia que quarta-feirinha era Marvel. Na sexta, ia ser, até porque vai ter duas séries ao mesmo tempo. E eu quero ver, tipo, quarta-feira que vem, já vai ter, por exemplo, Miss Marvel. E agora, a nova série. E vai ter o Obi-Wan, sabe? O que, que, que vai ser da
0: Disney? É curioso, é curioso. curioso. Eu não sei, entendeu? Não sei qual, qual foi o motivo Porque teve Star, aquele Star Wars Celebration né? Talvez por isso que eles quiseram lançar no final de semana E não começar na... na não sei, né? É, é meio bizarro, mas também. Então, ressaltando, três primeiros episódios com spoilers uh, Tem crítica no nosso blog Tanto da minha visão, que nunca viu nada, quanto da do Gui Dos dois primeiros episódios Por enquanto, acho que do terceiro vai subir amanhã Porque a gente não teve tempo de postar hoje Mas aí tá, tá com poucos spoilers ou quase nada Então tu pode ler pra ver se vai curtir, mas eu imagino que quem é fã uh, não, não vai pular essa, essa, essa temporada aí, essa, essa série, não sei. Vamos falar sobre isso. A série tem só seis episódios, já estamos na metade dela, então, né? E as notas delas, por enquanto, estão... A Atena quer muito aparecer aqui na primeira mesa de Star Wars. Eu vou, eu vou, eu vou te mostrar, Atena, calma. Vou montar, tá, pessoal, aqui, ó. Muito aparecer na primeira mesa. fazer história, ó. Um beijo. Ó, tá. Deita ali agora, então. Vai deitar tá, que tá frio. Então, no IMDB... A série tá com 8 Lembrando que o MDB As, as notas do MDB Eles meio que já tem todos os episódios lançados Nessa nota, apesar de, de Ter lançado menos, né Mas já é meio que considerado todos Então ela tá com 8 E no Rotten, é, no Rotten eu achei interessante tá? E me surpreendeu um pouco Porque no Rotten ela tem 88% 87% desculpa Da crítica e 57% da audiência Então eu achei um pouco embaixo Uh, achei que seria um pouco mais alto E vamos falar sobre a série Então uh, só dois recadinhos rápidos Antes da gente falar sobre Deixar o pessoal falar Sigam a gente nas redes sociais e acesse nosso blog Porque a gente vai estar postando críticas e coisas Relacionadas à série e às outras coisas E também que essa live A gente está fazendo na Twitch e no Youtube Vai ficar salva no Youtube e também fica ficar disponível em áudio Depois pra vocês ouvirem Caso uh, gostarem mais, fica no Spotify, na Amazon Na Apple, enfim, qualquer agregador Que tu gosta de assistir só procurar a Surte Magia lá que vai ter nosso feed bonitinho. O que, que vocês acharam de, 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 desse começo barra metade de, de Obi-Wan?
1: Acho que eu começo porque eu fui parar ali. Como, como que eu vim parar aqui? Eu só tinha seis anos, entendeu? Eu tô o meme. Mas... O que, que eu achei da série? Eu achei que... O Eduardo sabe muito mais coisas do que eu. Eu achei que aquele primeiro resumo que a gente teve no primeiro episódio, eu não sei se fez tanto sentido, se me ajudou tanto a entender a série. Eu acho que porque, porque eu não. Eu não Tipo, eu sei muito por cima, tipo, a caracterização dos personagens, porque é uma coisa meio que convenção coletiva, que a gente até falou sobre isso. Coisas de Star Wars viralizaram muito, e as pessoas identificam pela identidade visual de um robozinho, do Baby Yoda, sei lá, tipo, identifica muito fácil. Só que, pra mim, o, o resumo, eu assisti e eu não sei se eu entendi bem. Aí o Eduardo foi me ajudando ao longo... Do, dos episódios porque eram coisas que ainda estavam meio avulsa pra mim, mas o que, que eu achei eu gostei muito de alguns pontos eu gosto muito dos personagens eles nos mostram os personagens muito legais assim, eu sou 100% fã da Leia, 100%, sempre. eu já segui ela no Instagram, essa criança, gente, essa criança é perfeita, entendeu? Eu tô assistindo só por causa dela, entendeu? Porque se a gente depender só do Obi-Wan, não ia rolar, entendeu? Não, não, não funciona bem, mas eu acho que os dois juntos funciona muito legal, assim, ela, ela tem uma sacada muito boa de, de sarcasmo e de, e de ser muito inteligente pra uma criança de 10 anos, ela tem umas tiradas muito boas. Mas eu acho que a série é meio lenta, tipo, principalmente esse terceiro episódio. Eu achei esse terceiro episódio, assim, sabe quando gira muita coisa e parece que não acontece quase nada? Eu achei isso meio, meio estranho. Uh, eu não gostei de cenário. Não sei se eu posso falar isso, mas... Porque o Gui tá aí. Não, mas enfim, Não gostei de cenário. Eu achei meio, meio meme o, o CGI. Bem meme. Parece que falta uh, sincronizar filtro, sabe? Parece que o filtro do ambiente tá de um jeito e o da pessoa tá de outro e aí a pessoa fica brilhando no meio do negócio. E coisas muito, muito escuras. Muito escuras. Tipo, esse
0: último episódio,
1: a luta ali só dá pra ver porque eles estão com um sabres de luz quase ligado, sabe? Porque eu achei muito escura E eu tenho ah, muitas... Essa
0: parte em particular é... eu acho que é porque É de propósito,
1: realmente. é. Ok, mas tipo, no episódio passado a gente já teve coisas... Passado, nos dois últimos episódios A gente já teve coisas que foram escuras Que a gente falou disso Tipo, nossa, isso daí tá, tá muito escuro E não precisava ser tanto, sabe Que legal tá, Tipo, o adoro tem umas questões ali Tipo, se essa série faz sentido ou não pro, pro, pro universo E pros fãs Mas pra mim, que não sei nada Tô me divertindo, entendeu Diversão pura Auge da diversão, assim Claro que ele vai te ser, óbvio que ele vai te ser, porque ele não consegue agora gravar sem te ser.
0: jeitinho. Ah, uh, eu posso falar então rapidamente, uh, brevemente, aqui, antes de deixar o, o, o Gui ir. Eu, eu gostei. Eu, eu, eu quero levantar esse ponto também que, que eu escrevi na crítica até. Uh, mas depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu, cara, eu, eu teve um momento ali que, tipo, eu, eu nunca vi nada de Star Wars. Eu tentei ver o primeiro filme. Eu acho que é o. Quarto filme, na é real, mas que é o primeiro filme, uh, só que tipo, eu, eu, o DVD que eu peguei emprestado deu pau no meio e tipo, eu vi só metade e depois eu desisti, tá ligado, eu acho que foi uma questão divina assim, uh, mas meu hobby, uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando sai Star Wars, meu Natal, assim, pós-Natal preferido é escutar o Nerdcast e ver o pessoal reclamando de como merda os filmes foram Eu adoro fazer isso Tem filmes que eu já, já ouvi duas vezes no Nerdcast Só porque os caras falam mal eu, eu fico assim, ó Sabe? Eu fico jogando alguma coisinha assim rindo sozinho Então eu sei história de todos os filmes, apesar de não ter visto Porque eu, eu vejo o pessoal falando uh, Então meio que eu vou pegando coisas mais rápido Que a K, por exemplo, que conhece menos o universo Só que, tipo Tem coisa, porra o, A cena que o Obi-Wan acende o, o, o sábio de luz Pela primeira vez, que é meio um susto, assim, achei muito maneiro Me pegou, tipo, porra, massa mas tem, tem coisas que eu acho que é uma clássico de Star Wars, entre aspas, mas que são meio toscas, sabe? Tipo. Sei lá, quando o Luke. O Luke, não, desculpa. Obi-Wan salva a Leia da, da queda lá. Do nada ele tá lá embaixo. Parece que tinha uma escada de, de incêndio de emergência. Ele pegou. Up, desceu. O túnel agora, nesse último episódio. A mina tá no mesmo túnel que a outra, e do nada ela aparece na frente. E aí, tem outra saída? Como é que elas. Sabe, tipo, deu teleporte, qual é que é? é? Um pouco parecido com, sei lá, com o Darth Vader. Eles preferiram fazer essa coisa de, ao meu ver... Ah, vai ter uma cena de terror aqui, que, que meio que vai escu escu uh, escurece tudo, e aí do nada aparece o, Adver o, o Vader com o sabre. Só que, tipo, mesma coisa, teleporte, o cara apareceu do nada. Tu fica nessas questões que eu acho que... Parece que tem muitas soluções muito simples que eles usam pra história e pra frente, e tem coisas que, tipo... A grandeza da série parece que vai diminuindo cada vez mais com essas coisas toscas pra, pra poder se mexer, sabe? Não sei, o uh, que que tu achou, Gui?
2: Muita coisa pra digerir do que vocês falaram. Uh, e não de uma forma negativa, mas é muita coisa pra meio que explicar, assim. Uh, vamos por partes. É, começa eu acho tu achando,
0: que... falando o que tu achou no geral assim Depois a gente pode ir para esses, esses tópicos assim. tá.
2: uh, No geral eu achei a série Boa uh, Toda vez que a, a, a Disney vai lançar O Star Wars eu fico com medo Porque <risos> o, A nova trilogia Os dois últimos filmes são muito ruins Inclusive o, o episódio 8 é um dos piores filmes Que eu já vi em toda a minha vida Uh, e eu sou pães de Star Wars. E me dói muito ver uh, coisas da, da, sendo feitas assim com, com tanta gente envolvida que sabe o que fazer, sabe? Uh, sobre a série que é nova, achei ela boa. Eu acho que ela tem muito potencial. Eu acho que eles acertaram muito na forma como eles estão retratando os personagens. Eu acho que eles estão conseguindo trazer... Uh, de forma sutil e orgânica muita coisa política da série uh, por meio de, de, dos conflitos não dos conflitos, mas dos obstáculos que os personagens vão tendo para poder, nessa fuga deles né? uh, eu acho que, que, que é uma série, uma série interessante que tem muito potencial e que cada vez está mostrando mais o potencial dela acho que principalmente o primeiro e o segundo episódio teve coisas que me tiraram um pouco Coisas que saíram um pouco do tom que a série parecia si que tava tentando se encontrar, é estranho. Coisas de roteiro que meio duvidosas, como isso que tu falou uh, dele ter aparecido lá do nada. Uh, tipo, instantânea, assim, sabe? Que, que não precisava. A parte do Vader depois, mais pra a gente fala, mas é, é super justificável pro arquétipo de vilão que ele é. Mas e principalmente aquela cena da Leia fugindo que pelo amor de Deus que desastre de cena mal dirigida né e dava para resolver de forma simples e enfim mas eu acho que que, que, que se a gente olhar para qual público que eles estão fazendo essa série que é para um público mais novo eles querem é que tipo quando fazem Star Wars, eles querem sempre pegar o público adulto pela nostalgia e pelos personagens e pelo que Star Wars foi, mas eles miram sempre no público infanto-juvenil e sempre foi assim. Tinha os The Walks no episódio 6, tinha os bonecos pra vender no episódio 4, tinha tudo, sabe? Então, Star Wars sempre meio que vai ser isso, mas ele ao mesmo tempo que tem isso, tem vários pontos sérios e políticos por trás que estão muito bem feitos nessa série de forma sutil e orgânica.
0: Tu tu acha. Uh... Como, como grande fã, assim, que, tipo, acompanham os filmes e coisas... Tu acha que, esse, que essa história precisava ser contada? Tipo, tem partes aqui que a gente... Que, que a história, tipo, deixa em branco, sabe? Porque uh, eu até escrevi isso... E eu não sei... Uh, eu queria saber do X, na verdade, né? Porque esse filme tem um, uma questão de parecida com Viva Negra pra Marvel, por exemplo... De, tipo, a gente tá numa história que a gente sabe o começo, sabe o final... Então a gente sabe, por exemplo, eu imagino, né, eu não, eu não sei como termina a história do Obi-Wan ali, mas a gente imagina que a, a Leia com certeza não vai morrer, o Darth Vader não vai morrer, uh, o Obi-Wan eu imagino que não vai morrer, então tipo, o perigo e a, a tensão acabam diminuindo e tu sabe que teoricamente essa história não dá lugar nenhum, ela só vai explicar esse pequeno ponto dentro da grande coisa, isso tipo, deixa um pouco sem graça, sério?
2: Uh, tem muita coisa para contar nesses 16 anos uh, entre o um episódio 3 e o episódio 4, né? Desses 16 anos de do tempo. E isso é abordado na série Rebels, uh, Rebels, que é uma série animada, né? Star Wars é muito abordada nessa série. E é um período muito turbulento na Galáxia e tal. A questão é: precisava falar sobre o Obi-Wan? Precisava falar sobre esse personagem? talvez dê a impressão que seja um fanservice gigante, assim, e eu tava com medo que fosse, mas a série tem, tem preenchido bem essas lacunas, sabe da transformação dele, como é que o Obi-Wan, aquele Jedi, aquele cavaleiro Jedi, aquele mestre Jedi do episódio 3 aquele grande herói da guerra se torna aquele velho decadente no episódio 4 que tá, tem um resquício de esperança ainda, sabe, que se sacrifica em prol do, do Luke, né? E como é o que aconteceu com ele nesse meio tempo? Como ele se tornou aquilo lá? Eu acho que assim, ele ela tem conseguido apresentar coisas novas uh, pro universo Star Wars, como mostrar os Inquisidores agora em in live action, né? Que eles aparecem em Rebels. Eles aparecem no, no Fallen Order, que é o, o jogo Star Wars que é muito bom inclusive. Uma história muito boa que também se passa nessa mesma época. E eu acho que que embora a gente já saiba o desfecho que vai acontecer daqui a 10 anos dessa história... Eu acho que tem, tem, tem espaço pra mostrar por que, que esse desfecho aconteceu, sabe? E outra coisa também que, que é interessante dizer é que... Pela primeira vez está sendo mostrado do ponto de vista da Leia das coisas. E não Era do Luke.
1: Era isso que eu, tava, que eu tava lendo... Se tu clica na hashtag... Explode, assim, de, de coisa E aí eu tava lendo, porque eu queria fotos da, dela e do Obi-Wan e tava difícil de achar e não sei o quê. E era uma coisa que todo mundo tava falando, assim, tinha muita gente tweetando sobre isso, que é uma visão muito diferente pra quem acompanhou, pelo que eu entendi, tipo, a jornada do Luke. E ali a gente tá acompanhando a jornada da Leia, sabe? Tipo, é outra história. É a mesma história, entre aspas, mas com outra visão. E que aí eu acho que isso talvez torne mais legal pra quem já acompanhou, por exemplo, o que aconteceu lá com o Luke. A gente volta aqui e acompanha agora o que tá acontecendo com a Leia. Porque pelo que eu entendi é uma coisa meio tipo, ah, foi esquecida meio na fila do pão, sabe? Tipo, focaram muito mais nele. E agora eles estão tentando, tipo, focar nela, dar um enfoque maior ali. E muito bem acertado, por
0: sinal. Pô, a mina é muito foda. A, a Guriazinha é a melhor coisa sério A Vivian, alguma coisa lá. Vivian? É Vivian? É, meu, ela é muito foda. Tipo, a Guria tem 9 anos, faz rapel de 10 de e, cara, ela carrega a série nas costas. Assim. Porra, tipo, oh, o, o Ian uh, McGregory, McG 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 né? O nome do Star Wars? Ian McGregory. Do Star Wars, cara, o nome Star Wars. <risos> nome Do, do é. Ele é bom, tipo, eu gosto dele, mas, porra, a mina é muito pica. Tipo, a assim, ela é muito foda. Todas as cenas ela rouba atenção e, tipo, não tem como. Ela é muito boa. Uh, mas, tipo, ne nessa mesma pegada, eu tenho duas questões que são meio que interligadas, assim. Não é, tipo... Uh, a gente vê que, por exemplo, a Marvel agora tá indo para uma questão muito de renovação, né? Tipo, acabou o Avengers, não tem líder, o então que morreu, agora, tipo... Personagens novos ou personagens antigos Passando o manto pra outros personagens uh, Mas aqui em Star Wars a gente vê de novo Luke, Leia, Obi-Wan Tipo, não... Tu, tu mesmo falou, né, tipo eu, eu, essa, essa parte eu acho massa Pô, 16 anos entre um filme e outro que é, Entre a, a trilogia e outra, né Comer, pelo que eu entendi A... a... Aquela mina que ajuda eles a, a se esconder, por exemplo... Aquele, aquela cena é pra ser como se fosse um, um início da, da, dos rebeldes, né? Tipo, uma coisa assim, não é? Sim. Tipo, não tem histórias mais legais pra contar nesse período? Com personagens novos? Pra fazer coisas novas? Tudo bem que eles tentaram meio que fazer isso não deu muito certo. E depois voltou a, a, a ser Skywalker de qualquer jeito, né? Com, com a trilogia nova. Uh, mas, sabe? Porque, tipo... No, no episódio 2, eu acho. Não, não no episódio 2 do filme 2, mas nesse. Na, no episódio 2 da série. Uh, tem umas. Para a tela de pular aqui, por favor. Tem uma, uma, uma cena ali que poderia ser muito foda se fosse novidade, eu imagino. Mas é tipo. É a cena. Eu acho que é lá que eles estão lá no, no, no cargueiro pra escapar. E aí a. a mina fala pro, pro Obi-Wan que, que o Anakin tá vivo. E aí corta pro cara no tanque lá e tal Porra, parece uma revelação muito foda Mas é uma coisa que a gente sabe há 50 anos já, tá ligado? Isso simplesmente não perde o peso E tipo, fica sem valer nada Os caras tentar fazer um, um enfoque Numa cena tão, que parece ser tão foda Mas que não é uma surpresa?
2: Acho que a surpresa dessa cena É que o Obi-Wan não sabia disso
0: Sim, ele é, é, é o momento que ele descobre, né? Sim
2: eu acho que eu, eu acho que essa cena tem o peso uh, de adicionar culpa ao personagem, né? Porque ele já ele já se culpa por não ter feito o suficiente pela República, né? Ele já é um, já é um Jedi que se sente caído, que perdeu a confiança e que tá naquele faro, e que se esconde atrás do próprio fardo dele, né, de da missão dele de cuidar do Luke e tal. E ele se esconde atrás disso e meio que usa ela como desculpa também. E daí quando ele sabe que ele falhou na missão que ele tinha do Tati Vader, eu acho que isso é mais um peso que monta mais um pouquinho desse quebra-cabeça do porquê que o Obi-Wan se tornou o Obi-Wan do episódio 4, sabe?
1: Mais uma série que os personagens precisam de fazer terapia. Cada <risos> vez mais a gente vê série que os personagens precisam trabalhar a culpa, precisam várias questões. Tá bom Mas assim, se a gente tem...
2: Se não tem conflito não tem história, né?
0: Ah, se e se não tem gente mentalmente danificada,
2: não tem super-herói. É. E muito sobre a Leia carregar bastante a série e ela mover as coisas. Acho que se deve muito ao, ao seu tipo de personagem. de herói passivo. Como é o. o próprio Peter Parker. Né? É um herói passivo. Se você olhar, o Peter Parker não faz nada, ele só responde às coisas que que a cidade pede, ou que ou, ou, tipo, as pessoas criam a pedem, ou algum vilão que apareceu, sabe? Ele não... São heróis que não criam nada, assim, mas eu acho que, que da forma melancólica do Emma McGregor fazer o Ogwana ali, eu tô, tô achando que ele tá conseguindo manter esse protagonismo, mesmo com a generidade da, da atriz menininha ali, que tá, tá fazendo um papel incrível. Eu,
0: eu acho que eu ia, que isso, eu ia achar os... Eu já acho um pouco, mas é porque eu não conheço muito. Mas eu acho que. Eu ia achar os, os Jedi muito chatos, tá ligado? Muito. Uhum. Eu não sou muito fã do Paladino Lawful Good. Eu, sabe? Se tivesse. Eu não sei se. Tem alguma coisa entre Jedi e Sith? Uma coisa de, tipo um Chaotic Good ali? Um chaotic Neutro? Tem, tem.
2: tem, e foi bom tocar isso que tu me lembrou. Que tu falou da renovação do Star Wars, né? De, que a Marvel tá tendo essa renovação. E o Star Wars vai ter essa renovação. E essa renovação começa ano que vem. Com o Andor? Uh, vai ter a série a que é uma série sobre que vai acontecer antes do, do episódio 1. Eu não, lembro, eu não sei exatamente quanto tempo antes. Vai ser uma série sobre os Siths e vai ter também uma série na Velha República, né? que é tipo coisa de mil anos antes, tá ligado? Do episódio 1. Então vai ter coisas mas... novas de Star Wars e além do núcleo Skywalker. Mas e sobre... Não. Desculpa, mas não,
1: mas não é um pouco bizarro, porque eu tava lendo sobre a convenção que teve, eles anunciaram um trilhão de séries, assim, pra esse ano, pro ano que vem e pro próximo. Mas não é um pouco bizarro eles trazerem tipo essas histórias novas, a grande maioria em animação. Tipo... Não é um pouco estranho se comparar que, porra, tem história e dá pra eles fazerem isso, mas eles preferem trazer em animação, que é uma pegada totalmente diferente dos filmes, por exemplo. Porque vai ter muita série, porque eu tava lendo, que vai ser em formato de animação. Eu acho que tem três só que não vão ser em formato de animação. O resto é tudo em formato de animação. Não é um é... pouco bizarro?
2: A animação é mais barato de fazer. Sim. E eu acho que eles têm medo de fazer coisas além das da sagas que eu porque se tu olhar todas as coisas que tem além da saga Skywalker. Tchando o The Mandalorian. É tudo animação. Ou é jogo. Ou é quadrinho. Ou é... Enfim. Agora vai ter a Soca também, né? Que tu fala do... O que que tem entre o Jedi e o Sith. Tem os... os, os Jedi Cinza que eles falam, né? Que... Não é... Can... Não sei se é canônico o Jedi Cinza, mais, Porque muita coisa deixou de ser canônico com a vida, <risos> Inclusive jogaram histórias maravilhosas. Mano. Mas... Uh, a Soka, ela abdicou do caminho de Jedi, só que ela também não é uma Sif. Ela, tipo, siga o próprio caminho dela, né? Isso é abordado um pouco em The Mandalorian ali. E na série dela, que deve também ter coisas. Uh, deve, eu não sei muito sobre a série dela, mas eu acredito que deve se passar em coisas entre o episódio 2 e o 3. Deve se passar entre o 3 e o 4, e depois do 6.
0: Eu gosto bastante desse personagem, né? E da, da atriz, eu gosto muito dela. Uhum. A Achou... mina tá em tudo, é muito foda. Essa mina começou Demolidora e aí foi, foi pra todas as, as séries da Netflix. Apareceu na... Acho que ela parece alguma coisa da Marvel também, não parece? Da DC, alguma coisa assim. Tipo, ela parece outra coisa é... grande é. e aí veio postar... Porra, eu adoro essa mina. Eu, eu acho ela e muito pensei... foda.
2: E a personagem dela, ela fez muito sucesso na série Clone Wars. E a personagem dela é a aprendiz do Anakin Skywalker na série, né? Uhum. E... Ela fez muito, 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 muito sucesso entre os fãs e ela é pedida há muito tempo pra aparecer em live action. Muito tempo. Pô, o Mandalorian
0: deu um gás fudido pra The Star Wars na real, né? Deu, salvou foi, um, foi um acerto muito grande. Muito grande né?
2: é, é, já... Wars aí veio de Rogue One, que não foi um sucesso tão grande entre os fãs, mas foi um baita filme, porque foi... e talvez isso tenha dado um pouco de medo, né? Porque se era um filme de um gênero de guerra e espionagem Dentro de Star Wars. Uh, depois eles fizeram o Solo, que foi. Filme é bom, muito
0: to... ruim. Esse é bom. Esse Nerdcast é bom.
2: Solo é um filme muito ruim. Aí eles fazem um episódio 7, que é um copia e cola do 4 modernizado, que eu achei, tipo, ok, funcionou e deu certo. Foi um filme bem feito, do J.J. Abras, que é um diretor que sabe. Mas. Isso. Ele é um diretor que, que sabe como é essa coisa. Mas ele não sabe terminar coisas. Como a gente vai ver mais para frente no episódio 9. Né? Mas... Aí teve o episódio 8. Que é super dividido entre os fãs. Tem fãs que amaram o episódio 8. Eu detestei. Não só como fã. Mas também porque... Tem uma hora de filme que não serve pra nada na história. Tem literalmente uma hora de filme. Toda um... a parte do cassino do filme e tal. Ela não, não agrega em nada na história. Não muda nada no pote. Se tira a parte do filme, não muda nada no filme. Uh, e, sei lá, pra mim que, que estudou cinema e que, que, que trabalha com isso mesmo, que obviamente numa proporção imensamente menor, é meio que inadmissível, sabe? Os caras ter o recurso que eles têm e o pessoal que eles têm fazendo o negócio e ter algo assim no filme. Aí o 9 tenta arremendar muitas coisas do episódio 8 e vira um desastre também. Aí vem Demandalório, que dá um respiro pra história.
1: Ah, mas esse rolê, eu acho, tipo, de orçamento e coisa, a gente pode falar que vale pra série também. Porque eu acho que tem umas coisas, tipo, muito tosca. Nossa, muito tosca. Eu não sei se tem a ver porque é do universo. Porque é uma coisa que eu que talvez seja um problema meu. Mas eu não gosto de coisas que, que são hiper tecnológicas. Tipo, são, gera, são coisas hiper, hiper tecnológicas. Mas parece muito, muito simples, muito... Velho, sabe? Não sei se eu sei direito. Mas é o mesmo rolê que eu tenho com Duna, sabe? São ambientes que são super tecnológicos, mas com umas coisas muito simples, talvez. Mano, eles lutando de arma é ridículo. É ridículo. É muito simples, sabe? Aí a gente tem uns robô que parecem um HB20 que eu não sei o. Quem no... O Eduardo sabe o nome deles?
0: Os, os Stormtroopers.
1: Pra mim eles Pera. são um HB20.
2: Mas uma... não é robô. Mano.
1: Mas o jeito que eles têm um vestido parece um HB20, entendeu? Parece. Umas as coisas de plástico, e aí nesse episódio eles tomam um tiro e morrem, sabe? Mano, não tem, não tem nem proteção, sabe? Eu acho a luta do, do, do Obi-Wan com a inquisitora no segundo episódio, em cima do telhado, acho que é com ela. Tá, ah, tem várias gente atirando ali. Mas é tosco. E eles têm orçamento pra isso, entendeu? Eles podem fazer um negócio mais bonito tanto seja aí, pra mim, funciona é muito claro, a parte que o Obi-Wan tá na caverna dele lá no primeiro episódio tipo, é muito estranho é bizarro, assim, tipo, ele tá sentado o fio, a cor dele é muito diferente da do ambiente e não faz sentido, tipo, não tem um sol ali que tá deixando ele brilhoso tipo, a cena que tem o pai da Leia falando com ela, que ela tipo explicando umas coisas pra ela, que ele tá ajoelhado é a mesma coisa, o cenário do lugar que eles estão super, super diferente contraste diferente, sabe gente, põe um filtro e põe tudo igual, sabe sei lá quem tem que fazer, por isso que eu falo é um puto orçamento, porque o Star Wars é gigantesco, deve ter muita grana envolvida pra fazer uns bagulhinhos meio, assim sabe, é meio triste
2: é, eu acho que é meio triste também, justamente pelos recursos que eles têm e isso é uma coisa que está acontecendo na Disney. Uh, a Disney tá com problemas de CGI e não vende agora isso porque a to, Toalha de, teve denúncias uh, dos estúdios que trabalham como terceirizados para a Disney CGI porque os caras estão trabalhando agora extra, estão tipo fazendo uma carga assim absurda pela quantidade de coisas que eles têm que fazer e a Disney não alivia o passo, né? Uh, esse cara no nível passo então seja é aí assim, Seja é, são duas coisas. É dinheiro e tempo. Pra ter esse igual, Porque tem recurso pra fazer. Uh, se tu olhar ali em The Mandalorian, eles usaram.. Uh, The Mandalorian tipo, eles não que tenham criado tecnologia, mas isso aí, Se não me engano, foi a primeira série. E a primeira coisa cinematográfica a é usar a Unreal Engine em tempo real. Uh, como se fosse. Como se tivesse o CGI no set. Então é, toda a iluminação é feita diretamente pelo CGI, porque o CGI tá passando um telão atrás do cara. Então não tem esse negócio de fazer. E foi. o Demolori foi o primeiro a fazer isso aí, né? É um negócio que abre. Uma é trilogia muito, muito foda, assim. Uh, e que não foi feito no, no Kenobi, né? Eles têm. E sobre a cena que tu falou da, do episódio 2 ali, da, do tem no telhado.. Aquilo ali é problema de roteiro, é coisa que foi mal resolvida no roteiro mesmo. Aquela cena toda é, é mal resolvida é muito,
0: no é muito estranho, né? Tipo, ele tá ali em cima e aí vem um monte de gente atirando. Aí do nada some todo nada... mundo. É. E aí é, é muito louco porque, tipo, a mina vem correndo, fazendo parkour dando de pirueta e tu, porra, vai chegar no voadeira,
2: dois peitos mano, no pé do Obi-Wan, a mina nem parece tá ligado? É muito bizarro. É, tipo, eu consigo entender da onde que vem essas decisões e por que que elas acontecem, eu só não acho uma boa decisão, sabe? Por que que eles mostram ela fazendo esse percurso? Por que que só mostra aquilo ali? Porque eu tô mostrando a capacidade dela e como ela pode ser uma ameaça. Mas isso já é mostrado em outros momentos, elas não precisavam fazer isso ali, perder o tempo de tela que eles podiam estar resolvendo melhor aquela cena que foi tão mal resolvida. Bom, um o bagulho que me deixou bem... Ahn... Uh...
0: Desapontado, talvez, não sei qual é que é. Foi a morte do grande inquisidor ali e meio que foda-se, né? Tipo, só mais um ali. Só era grande porque tava ali. Porque agora vai ser outro grande também foda-se. O sabrezinho de, de luz dele que gira lá, que apareceu no trailer, o cara, o cara usa na frente de um civil lá e nunca mais também. Não sei se vai aparecer de novo porque tem aquele outro cara que é... Que tem um capacete... Porra, aquele cara que tem o um capacete eu acho muito maneiro. Ele parece um personagem de Mortal Kombat, tá ligado? Parece mesmo. É muito foda. E aí ele também tem aquele Sabre. Eu não sei se vai aparecer mais esse Sabre ou não, porque. Pô, eu fiquei muito decepcionado quando ele morreu. Porra, eu achei que o cara fosse foda, tá ligado?
2: Então. É... Ele é o. Ele aparece muito em Rebels, o, o Grande Inquisitor. Ele. Tipo, faz mu muitas coisas em Rebels e tal. E ele é muito mostrado em Rebels. Porém, ali, ele. Ah, ele serve. Pra como pode ser? potencializar a personagem da Reeve. E eu quero saber pra onde que ela vai. Porque a gente tem vários. É uma série que tem vários núcleos. Uma série que tem o, da, tem o núcleo da Leia, tem os próprios conflitos internos do Obi-Wan, que é, conflitam com o mundo externo em que ele tá, tá sendo. tá sendo. tipo, rechaçado pelo mundo externo e ao mesmo tempo ele tá tentando fazer as coisas pela. A essência dele, sabe? Mas hesitando sempre. Aí tem o Darth Vader como antagonista, que não tem como, cara. O Darth Vader simplesmente eclipsa qualquer outro vilão que tiver em Star Wars. Não tem o que fazer. Uh, e tem o Riven. E eu fico muito curioso pra saber o que, que vai acontecer com ela. Pra onde que ela vai. Uh, acho que até agora eles fizeram, fizeram um caminho interessante pra ela. Uh, mostrar toda essa, essa coisa que tem no Cif, sabe, de a sede de poder e até onde vai e é um passando perna no outro que essa filosofia se, se reverbera no império e, e eu acho que eles mostraram isso muito bem com um grande inquisidor que poderia ter sido, inquisidor, <risos> é, palavra, que poderia ter sido melhor explorado talvez. Mas aí tem questão de tempo e, e, e o episódio tem que ter tanto, tanto tempo e ter outras coisas que eles preferiram mostrar ao invés disso. E tá tudo bem. Tá. Eu, eu não... E serviu como propósito pra mostrar que a Riva tá disposta a fazer tudo e arriscar qualquer coisa. Porque a partir do momento que ela faz a Clarice, não tem mais alto Ela tá disposta a arriscar qualquer coisa pra conseguir o que ela quer.
0: Uh, qual, qual é a história dela com o Obi-Wan? Eles têm alguma coisa já em filme?
2: Uh, a Riva é a primeira vez que ela aparece Ela não Eu não tenho conhecimento pelo menos Que ela tenha aparecido em um quadrinho, um jogo ou, ou qualquer outra coisa de Star Wars uh, E a história do Obi-Wan com, com o 2 É como se ele fosse uma lenda Quase, sabe Porque o Obi-Wan ele tem o status de lenda Na uh, Pelos simpatizantes do, do Império E pelos simpatizantes da, da antiga república Que caiu né, pro Império Porque ele foi um grande herói das guerras é Tanto ele quanto o Yoda. E ele é tipo... Ah, esse aqui. Sabe os mais procurados do FBI? Ele seria tipo o primeiro. Tá ligado? E é, é um cara que é impossível de encontrar. Entendi. Então, tipo... E não ah. só é impossível de encontrar, mas extremamente importante pro Lord Vader.
1: Sim. Faz muito sentido. Tá, mais uma dúvida, olha só. No primeiro episódio, a gente tem uma cena que é, umas, que é um negócio... Tipo, é uma luta e tem umas criancinhas correndo, assim. E aí depois, tipo, falar dez anos depois. Mano, aquela cena... Não sei que eles vão explicar mais pra frente, mas até agora, aquela cena também só pegou tempo de tela, porque a gente não é apresentado a personagem nenhum, a gente não tem contexto nenhum daquilo e pum, pula dez anos pra frente e tu fica assim... Aí eu falei pro Dar, será que aquela criança é... uma daquelas crianças é, é ela? E aí tá meio puta? Não sei, porque eles simplesmente não deram contexto nenhum por aquela cena e tu... e tu... tu passa batido? Porque não faz sentido nenhum, até agora, pelo
2: menos. É, aquilo ali é, é uma referência ao que acontece no episódio 3, que é quando o Anakin vai com o batalhão de, de troopers dele, invade o conselho Jedi e mata todos os Jedi. E daí tem a cena clássica que o, que o Anakin mata as crianças e ali é basicamente o um ponto sem volta, sabe? Onde ele... Tipo, ali ele já é o Darth Vader e quando ele faz aquilo ele tu vê, ok. Esse cara já era, sabe? E daí é, aquela cena... É uma
1: cena que funciona pra quem conhece, então. Sim,
2: é. Aquela cena ali é uma cena que acontece no meio de tudo isso e que não apareceu nos filmes.
1: Hum, tá. Entendi, botaram ali... Pra ali, entendeu? É. Entendi. Mas eu é, é, acho que é isso que é foda. A gente tá vendo uma série de histórias que já aconteceram e a gente não sabe basicamente... O Eduardo sabe muito mais porque ouve os negócios criticando. Tipo, e ainda assim tu consegue se contextualizar. Mas é uma série muito... E eu acho que é uma grande questão de, de Star Wars é que é uma série muito difícil pra pegar público novo. Que não conhece nada. Porque tem... Eles, filmes, aí tem aquela grande questão que filme, tem três filmes que passa antes, aí depois, aí volta. E aí, acho que, tipo, acho que The Mandalorian, que, tipo, super novo, que reviveu, talvez seja o mais fácil, entre aspas, de assistir. E, tipo, a gente tá assistindo um negócio de uma história que já aconteceu e que tá acontecendo. Então, é muito difícil e acho que é uma grande questão de Star Wars, é isso. Tipo, tu não consegue assistir um negócio sem ter um mínimo de referência porque vai se tornar muito difícil a compreensão, pra mim primeiro e segundo episódio foram muito difíceis se eu tivesse assistido sozinha eu não tinha tido metade da, percep... da percepção que eu tive tipo, assistindo com o Eduardo que sabia Algumas coisas, sabe? E eu acho que isso é um problema pra franquia. Claramente, na minha visão de quem não sabe por é porcaria nenhuma. Mas a minha visão de quem nunca assistiu nada, entendeu? Tipo, é a visão de quem nunca assistiu nada de Star Wars. E acha difícil começar, na, tipo, sem querer ver os 888 filmes. É muito difícil parar pra começar alguma coisa nova, sabe?
0: A Star Wars é, é tipo Santos. Não tem gente nova que gosta. É só os idosos. E no máximo, o, o filho dos idosos.
2: Mas... Uh... Tem algo por dizer sobre isso que vai muito naquilo que eu falei sobre Star Wars ser uma série que tem um apelo forte a infantil juvenil porque a pessoa que vai ver isso mesmo sem saber nada e vai procurar mais coisas de Star Wars, seja por causa do Baby Yoda, ou seja por causa do robozinho da Leia, ou por causa da Leia, é o Zenzo da geração 2005, sabe? 2000. 2000 já tá vendo na real. É? 2005, 2000. E... Entre 2005 e 2010, sabe? Tipo, porque essas, essas crianças vão se. vão assim como eu em 97? Vão. Vão. Tipo, entrar nesse universo fantástico e mágico. Mas será e... que vão,
1: Gui? Tu acha que. Eu... Tipo, eu, eu imagino. Tipo, o rolê do Baby Yoda foi um bagulho que viralizou muito. Muito, muito. Tipo. Né? Todo mundo sabe de onde que veio, pra onde que vai. Coitado, o nome dele nem é Baby Yoda, né? Mas adotaram. É isso, foda-se. É o nome social oh. dele. É, é o
0: isso.
1: meu Deus. É, as pessoas adotaram Baby Yoda e foi. Mas é uma, ainda assim é uma franquia difícil de entrar. Mesmo tendo, tipo... Ai, ah, tu viu, sei lá, no Twitter o Baby Oda, e tu vai pesquisar sobre. Ainda assim, talvez tu vai. Se tu não parar pra analisar muito bem, tu vai pensar assim: puta, será que eu tenho que assistir os 88 filmes, as 33 séries? Ah, se for por isso eu vou ficar compartilhando os memes aqui, tá tudo bem, sabe? Que acontece, tipo, o Moroni, meu irmão, vários memes do, do Baby Oda. Pergunta se ele viu uma coisa de Star Wars, nunca viu nada, sabe? Tipo. Eu acho que é uma perspectiva diferente de um negócio que, vai, que, que funciona na internet pros jovens, mas que não é tão receptível pra eles assim, porque eles vão olhar assim, puta, mano, sei lá, tem 10 filmes e três séries. Eu não quero ficar vendo tudo isso pra ver a série, então eu não vou ver, sabe?
0: É, e sem contar que eu acho que os jovens é cada vez menos com, com saco de ver coisa, né? Não consegue ver 5 minutos um vídeo no YouTube ali que já a atenção já tá em outra coisa. Uh, e aí tu parar pra, pra convencer esse cara a assistir um, fi um filme dos anos 80, 90 ali, né? Tipo, que já, já tá meio ultrapassado, vai ver um bagulho que hoje em dia pode ser meio tosco. Vai falar, mano, não vou, tá ligado?
2: É, e por isso que é muito importante essa renovação, né? Porque essa, essas séries novas e, e filmes que... que... Apesar que eu acho que não sai mais nenhum, mais nenhum filme... Tirando Não, não sai mais nenhum filme. Eu acho que não sai mais nenhum filme da saga Skywalker. Que tenha relacionado com essa saga, né? Vai ter Mas... Mais... Quem que eles anunciaram pra, fazer, pra
0: ser o novo diretor? Foi o Taika, né? É. Mas ainda não tem nada de informação, né?
2: Não. Nada. Uh, e vai ter... Meio que anunciado, sim. Que vai ter uma trilogia da, da Bela República. Mas... Uh, Essas séries realmente se apoiam muito Na saga Starwalker E querendo ou não é uma saga que tem 40 anos Tem toda essa importância pro cinema Tem toda a importância pra cultura pop Que querendo ou não Star Wars é, é, é Se não maior Um dos maiores fenômenos da cultura pop nos últimos 40 anos
0: Sim é, tipo uh, a gente tava falando sobre isso A gente não, não vê, mas porra Capacidade de Darth Vader Baby Yoda, Yoda, Yoda Sabre de Luz Tipo, isso tá presente em tudo, tá ligado tu não tem como não saber o que que é isso
2: e, tipo, o pessoal fala comigo do episódio 4 e tal assim, ah, não, mas é muito lento, é ruim de assistir e tal e daí eu falei, bom, tu tá falando isso porque pra esse filme que hoje em dia correr quem caminhou foi Star Wars sabe, tipo a importância mas... que teve pra jornada do herói momento é o primeiro mas que é um negócio né?
1: muito saudosista
2: entendeu? exatamente, eu sim. acho que
1: se agarra muito no saudosismo isso... e aí esquece a realidade atual
2: sim, isso que eu ia dizer agora porque é, tem tudo isso, mas é um filme que tá datado, tu olha a montagem do filme, é um filme muito lento em relação a como o cinema é hoje em dia é um filme que é difícil funcionar é um filme que os efeitos práticos da época era tipo um negócio inovador mas hoje em dia tu olha e tem coisas que são toscas, sabe e, e tipo uma das coisas que me deixou triste quando a Disney comprou Star Wars é que Star Wars tinha 20 mil anos de do tempo de histórias sabe, é muita coisa e quando dizem que o Star Wars, eu falo assim: não, a gente vai botar tudo fora. E a gente vai contratar escritórios, a gente vai contratar um monte de coisa. Tanto que tem de livros Star Wars, depois da Disney, deve ter pelo menos uns 30 ou 40 de, de histórias e tal. Assim, uh, falar quadrinhos e um monte de coisa que saiu depois da Disney. Mas eles recomeçaram o universo. Mas você quer começar o universo em outras mídias? Eles estão na, nas mídias principais, que sempre foi o cinema e também a TV do Star Wars, e estão se apoiando muito ainda na saga Skywalker. então eu tô ansioso pra ver ano que vem, porque ano que vem começa a renovação, ano que vem vai ter essa série Colite que vai falar sobre o siF que nunca abordou direito no, no mainstream da, da, do, do Star Wars que vai ter, abordou um pouco ali na, nas prequels, né e de forma muito estranha na, nas sequels <risos> mas uh, vai ter coisas da velha república que tem muita história pra contar, não sei o que, é que eles vão aproveitar, não sei se vão aproveitar alguma coisa do que não é mais canônico, né? Espero que aproveitem, porque tem, tem histórias que são muito, muito bem feitas e de que coisas que eram canônicas antes, né? Que tem o jogo de RPG, o Star Wars The Old Republic, tem o Knights of the Old Republic também. Uh, e são, tem histórias riquíssimas ali, sabe? Eu não sei o quanto eles vão aproveitar isso, se vão aproveitar alguma coisa, mas pelo menos é um ar novo pro Star Wars e com, que já tá com o tempo sendo preparado sabe, então acho que deve vir coisa boa
1: eu acho que a gente precisa falar da cena ali do do túnel, sabe porque aquela cena não faz sentido nenhum, acontece tanta coisa e parece que não acontece nada e aí no fim tem aquele fim desastroso que tu fica assim a gente perdeu alguma coisa, eles cortaram alguma cena aqui que, que faria sentido faltou uma explicação, o que que aconteceu? eu dormi no meio do episódio porque, mano, não tem sentido aquilo, entendeu? eles nos explicam uma coisa, a gente chega no final parece que não, não aconteceu a explicação do começo a gente ficou tipo, o quê?
2: sim, essa cena ela é ela é complicada por quê? porque é um túnel tem uma <risos> entrada e uma saída Tipo, a, a, a mulher que tá ajudando eles lá, ah, que não lembro o nome dela agora. A gente lá, tá, tá ajudando eles, ela vai ajudar o Iguan. Ela sai do túnel ela...
0: também, tipo, como, né?
2: É, pelo mesmo lugar que a Riva tava tá entrando. Como é que a Riva chega antes da Leia no piloto? A Riva não viu a gente, porque não viu, né? Porque ela foi lá ajudar o Iguan. Sobre a Riva não ter visto a gente, tem uma desculpa. Pra isso que é... A Riva viu aquilo ali num tempo... Diferente. Além. É. Só que daí isso quebra. Porque ela chega lá No piloto.
0: Ah, a moral é que o túnel é assim, ó. Tô naquele bunker ali. Talvez pro áudio fica uhum. um pouco difícil, de, mas eu vou tentar explicar. Eu o bunker ali, o negócio aqui que ser escondido. E aí, o que acontece? O túnel... Imagina aqui, ó. Minha mão tá aqui. É aqui. E aí ele faz assim, ó. E aí ele volta pro bunker. E a salinha onde o piloto tá é do lado do bunker, tá ligado? Então a mina só chutou a parede ali... E a, e a Leia tava dando
2: todas as voltas, tá ligado? É uma, é uma, é uma cena estranha. Uh...
1: É uma boa explicação. Talvez não seja isso. Mas é a única explicação que a gente uhum. tem pra... para mulher ter chegado antes da criança... E não ter passado pela criança agarrada pelos cabelos... E levado embora, entendeu? Porque não precisava chegar no fim do túnel... Pra, pra pegar a Leia, hein? É isso que não faz sentido. Se elas passaram pelo mesmo lugar, a guria, a gente. A mulher manda ela correr, a guria só para. Criança, gente, criança tem fôlego. A criança só para quando chega no fim do túnel. Como que, que aconteceu? Foi por baixo da terra? Foi voando mais por baixo da terra ainda? Foi voando? Sei lá, entendeu? Eu achei sem sentido aquilo.
0: É Ué, ela chamou de... aquela topeira bolsonarista, quer dizer, a, 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 associada do império lá pra. Pra cavocar
2: outro turno pra ela, tá ligado? Tem, tem um negócio que, que... Eu já vou aproveitar pra falar de outra coisa, que é o... É quando funciona e quando não funciona. Tem um negócio... Eu esqueci o nome agora, mas... Uh, é basicamente o, o meme do Will Smith falando confie do, dos escritores, assim. Que é, tipo... É uma quantidade de possibilidades improváveis que podem acontecer. E de tipo, que tu, daí tu pode imaginar um bilhão de coisas Que, que podem ter feito ela chegar lá Antes da criança talvez ela, souber, talvez ela tivesse uma planta daquilo ali E soubesse onde ia dar E pegou um outro caminho pra chegar Com um transporte ou qualquer coisa tem Enfim é, Eu não posso lembrar o nome da, da expressão agora que eles usam Mas enfim, tem um negócio que é assim Só que Tem muitas vezes que não funciona Não sei se vocês lembram Na quinta temporada, acho, de Game of Thrones Que tem uma cena assim Uh, além da área uh, com Jon Snow. Quando chega os dragões da sim da, horrível. Da Inés. É
0: o pior, Uma das piores coisas da série que o bagulho vai sim. e vem e tu. Ah, e aí.
2: Sim. E é, é, é o mesmo tipo de recurso, entendeu? E tem momentos que isso funciona e momentos que isso não funciona. Quando que isso funciona? Quando isso é pré-estabelecido uh, outros momentos assim na série e que tu mostra eles sendo feitos. Uh, por que, que funciona com o Vader aparecendo lá do nada? Puba? Porque o Vader é um velão arquétipo implacável. É tipo o cara do... Uh, quando os, fra... os fracos não tem medo? Como é que eu é? esqueci o quando nome dele? Quando os fracos lugar. não tem vez? Esse, quando os fracos não tem vez. Que é o tipo de vão implacável. Não importa o que tu faça, ele vai te encontrar. É, é tipo o tipo um vilão
0: de slasher também, né?
2: É, é. Jason então, da o tipo vida vão... do bagulho. Exatamente, o tipo de vilão que é implacável. Tu sabe que o Vader, ele é implacável. Não tem como escapar dele. Tu escapa, mas não tem como escapar ele não tem, enfim. É. Vai te achar. E é isso, entendeu? É isso, é isso.
1: É porque. Sei lá, eu não me apego muito a ele ter aparecido do nada ali, e aí eles ficam nessa, nessa caçada ali. Minha maior questão é eu acho a cena meio escura, mas eu acho que é pra dar o quê ali deles lutando com o sabre de luz. Mas são coisas, são detalhes assim, sabe? Que tu vai juntando e tu fica assim, mano, por que, entendeu? Quem, quem é que tomou essa decisão? Por que que tomaram essa decisão? Podia ser muito melhor, sabe? E aí eu acho que por exemplo, esse episódio eu acho super arrastado porque acontece muita coisa e no fim parece que não acontece nada, sabe? Porque aí tem muita falinha ali que coisas que nos incomodam, tipo... Eu acho que ainda é a mesma coisa só, pra mim do primeiro e do segundo. Eu acho que funciona muito melhor quando a gente tem a Leia, por exemplo, uh, justificando a história quando eles entram lá no... no transporte ali com aquele bicho bizarro. Tipo, ela falando para pro, os HB20 loucão lá, grande, porque o que, que eles são, de onde que eles vêm, e aí ela zoando e coisa, ela sendo sarcástica com ele. Eu acho que funciona muito melhor quando eles estão junto e a série anda mais do que quando a gente foca em núcleos separados, porque foi o que tu falou, tem muito núcleo nessa série. A gente é apresentado para muita gente e parece que, que que eles não andam ao mesmo tempo, sabe? Parece que tem coisas que ficam meio travadas. E aí eu fico pensando... Qual vai ser o fim da série? Tipo, ele devolvendo a Leia pra família? Vai... Normalmente. A gente vai ter então, mais três episódios... Nessa putaria louca aí... De tá quase tudo dando certo. Dá uma coisa errada. Aí no outro episódio tá quase tudo dando certo de novo. Quando coisa errada. E aí essa luta com o Night Verde aí... que Ninguém sabe pra onde que vai, pra onde que vem. Não sei, entendeu? Parece que fica, vai ficar meio arrastado, meio cansativo de ver.
0: É, é, é muito louco porque, tipo, eu acho que não aconteceu nada demais nos três episódios. Sabe, não tem nada muito... Da foda e coisa. Eu acho que as cenas de luta são bem... Qualquer coisa. Nada chama muita atenção. Tiroteio, principalmente, tipo, porra. A, a cena lá de que eles vão pra aquela guarita de, de, dro... de Stormtrooper que tem o laser e tal, tipo... Tudo resolvido muito fácil, tá? Tudo bem. Eles tá, puxam um, um western ali, né? fazer uma homenagem a Faroeste e coisas, mas é tipo. Sabe, aquelas coisas que tá, o pica-pau fazia, sabe? Tipo, que tu vê que, mano, não sei se funciona tão bem hoje em dia tu fazer esse tipo de, de clichê e, e coisas. Uh, combate corpo a corpo quase não tem, né? Que tipo, é só. Tipo, eu falo no soco mesmo. É, é tirou a espada. E aí tem aquela coisa que eu. Mesmo não, não vendo os filmes, eu sei que, que tipo, a mal, util, mal, mal utilização da força que tipo, é, tipo, mal explorado os caras não conseguem fazer muita coisa e é só pushzinho e olha de vez em quando e tal. E tu fica, tipo, mano, cadê o momento de foda e coisa, sabe? Por mais que tenha eu tenha achado legal uh, alguns momentos da luta do, do Obi-Wan com o Vader ali, principalmente a primeira, a primeira vez que ele acende um o sábio luz eu achei muito foda. Tá tudo escuro e aí tem aquele negócio da, da luz, Jedi, não sei o que, pra te proteger no escuro, pro é quatro Ele fala pra Leia antes, né, que, tipo, uh, tá no escuro e acende uma luz, sabe, se sente seguro e tal. Mas, pô, olha o final daquela cena, cara. A mina vindo ali dando um tirinho, e aí, fogo, e aí vem um robozão, tipo, a, a dois por hora, pega o cara, e, tipo, mano. Tá, tipo, tudo bem, tem um fogo ali, mas o fogo não é parede, cara. Você não consegue atirar na porra do cara, o Darth Vader não pode... Fazer isso aqui, apagar o fogo. Tipo, mano, sabe? É muito tosco a solução de, tipo, tá, tudo bem, o Vader deixou o cara escapar, mas. Por quê? Tipo,
2: sabe? É, é, tu fica. É um final muito fraco. É, o Vader poderia ter apagado aquele fogo ali, tranquilamente. <risos> Ele poderia juntar esse fogo, fazer uma bola de fogo tocar no robô, sei lá, velho. Qualquer coisa, tá ligado? Ele tranquilamente poderia ter apagado aquele fogo ali. Mas, eu acho que o Vader hesitou. Porque se tu olha, ele, tipo, ele fala assim: ah, não, agora tu vai sofrer e tal, mas ele não, ele nunca, de fato. Ele poderia ter matado o Ban, sabe? Ele, naquele momento ele é muito mais poderoso que o Ivan. Ali ele tá no auge de quem? Do Vader, sabe? Ele tá no auge do ódio dele, de, de toda a culpa internalizada que ele tem, de tudo, toda a raiva dele, esse sentimento tá explodindo, Na, na força dele, como o Sith. E os Sif se alimentam um desses sentimentos,
0: né? Ah, Tipo, é o fato dele não matar o cara Eu acho ok, tá ligado? Tipo, o cara que deixou ele desse jeito E aí pode ter toda essa questão de culpa e tal Eu acho ok ele querer prender ele Pra levar e deixar torturando por, sei lá Quantos anos, tá ligado? Eu acho ok isso como vilão Mas por que deixa fugir então, tá ligado? É só é, pra capturar
2: que... de novo Eu acho que justamente esse ok Que tu, tu fala de tipo Ah, ele não matou ele por causa de ok Pra ele ter matado eu acho que é justamente isso que justifica ele deixar ele escapar
0: mas Saca. tu disse, tipo... Mas, mas tipo... Por, por quê? Por... Por, 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 por hesitação estão, mesmo, por remorso? Por tipo.
2: mesmo, é. É a única
0: coisa que eu consigo pensar, tá ligado? É, é, uma, é uma, tem que tentar achar uma explicação, né? Não tem como. Sim, sim. Uh... É, Felipe, ó. Boa noite, Felipe. Estamos falando dos três episódios já, então. Se tu não ouviu, uh, nem...
2: Nem fica muito. <risos> Mais um abraço hein? E sobre... e sobre eu, eu, Essa série ela faz o papel muito bem de apresentar os conflitos internos... E trabalhar muito bem os conflitos internos. Mas ela tipo, tá falhando em... Em movimentar a parte externa da série, sabe? Tipo... Em vários pontos, assim. Eu não acho que no episódio 3 foi um episódio que não aconteceu nada... Mas ele eu, eu entendo essa impressão que vocês têm dele... Porque afinal eles vão pro planeta pra fugir, porque eles estão fugindo e eles têm a missão de, de, de conseguir sair daquele planeta e chegar em outro lugar. E daí a história parece que não move, porque eles fazem um monte de coisa, só que eles não saem do lugar na jornada deles. Mas acontece várias coisas nesse negócio. Sim. Mas ao mesmo tempo que não saem do, do lugar na jornada deles, uh, a jornada de outras pessoas se move mais. Por exemplo, a e daí entra naquela coisa dos núcleos. Que núcleos... Não prometem muitos núcleos. história Stranger Things, a quantidade de núcleos que tem essa última temporada. É absurdo. E a história funciona muito bem. Tá, não tá, terminamos tá, ainda. Tá me dando então, ansiedade.
1: Tá? Não é. terminamos ainda. Tamo, vamos começar o quinto hoje. Não, tem, não, não, não fala muito.
2: <risos> Eu acabei de ver o sexto. Então não tô muito na frente,
0: não. <risos> e se tu parar pra pensar, na real... o wan meio que... De certa forma, até tu, tu pode me ajudar nessa parte aí, ele meio que copia um pouco do, do que deu certo e de um, um, alguma coisa de, da estrutura de Mandalorian, né? Tipo, cara de babada criança que precisa proteger o bichinho fofinho ali, que é carismático, que chama a atenção do público e tal. Ele meio que dá uma copiada nesse estilo também, né?
2: E não só nisso, esteticamente, na parte estética narrativa, mas... Uh, se tu observar que os dois são são personagens que estão buscando uma redenção por causa que ele se comprou com alguma coisa em relação ao passado deles o, o Mando ele queria ter feito mais pelos pais dele ele queria ter sido forte naquele momento ele busca o tempo inteiro ser forte pra que aquilo não aconteça de novo e ele reprime os sentimentos dele até o momento que ele conta o Grogu basicamente é a mesma coisa que acontece com o b ele usa Pode o ser. fardo de, de, da missão do Luke com uma desculpa, pra que ele não Se exponha e pra que ele não Fracasse novamente e proteger alguém No caso da lei
0: Faz sentido É, realmente é E faz sentido
2: eles usarem
0: isso também, porque é um bagulho que deu muito certo né Eles vão aproveitar O máximo assim de, de, Do que eles puderem pegar dessa coisa uh, Eu e tenho
1: é Boneco né gente Olha quanto bonequinho a gente pode vender e Olha quanto de dinheiro vai dar ali Eu queria Lola tá Quiserem me dar de presente, tô aceitando, é fofinho Se ela fizer um barulhinho, ia ser demais, entendeu? Eu tô aceitando, imagina, eu tenho 20 Quase 25, tô querendo Imagina se uma criança vê aquilo Puff, Fácil, vão é. vender boneco
0: Puta, eu, eu, não, eu não sei se existe, tá? Uh, mas se não existe A Disney tá perdendo uma grande oportunidade Ou as empresas estão perdendo uma grande oportunidade De pagar royalty E fazer os robozinhos esperador de casa Com skin de robô Star Wars, tá ligado? Lola, R2, R2, tipo, mano, é perfeito, tá ligado? O robozinho, assim, indo pra lá e pra cá com pintadinho do, do, de um robozinho Star Wars, é, tipo, perfeito, tá ligado?
2: Ou até que a... aqueles que são umas caixinhas pretas, assim, que são só pra, pra monitorar lugares, sabe, que tem no... no, no que o Império usa muito.
0: Pô, é, muito ups, marketing, tipo, porra, muito perfeito. Mas eu queria perguntar sobre a a Natalie Portman, a Padme, uhum. que, é que é a mãe da, das crianças, da Leia, né? Sim. Não tinha um esquema que ela e o Anakin eram irmãos, não sei o quê? Não. Não teve um negócio assim, em algum momento, que não. alguém era parente de alguém?
2: O Luke e a Leia. Ah, eles, eles que
0: tiveram o um negócio? Eles, eles se beijam do... do... No episódio 5. Hum, ah, tá, pode crer. Errei, eu, no ah, seis, é... errei eles geração eles são
2: eles só. São é, dentro do episódio 6 eles descobre que são irmãos. Tá, pode cair,
1: mais personagem precisam de tratamento psicológico aí, gente. Mais, mais uns dois aí que precisam ir pra terapia agora trabalhar isso daí. Será que eles vão mostrar o look nesse, nessa série? Tipo, sem ser ali a criança subindo num, num iglu, pilotando um, um carrinho
2: imaginário? Eu acho que talvez alguma coisa lá no final da série. Quando o Obi-Wan voltar pra... Mas não, ele não vai interagir com o Obi-Wan? Ele não vai, né?
0: Porque esse é depois só. Então eu acho tá. que vai ser só uma... Talvez seja o Obi-Wan voltando pro deserto e continuando a vida dele, né? Tipo, o de Noquim ali, continuando a vida e acaba a
2: série. Eu consigo ver esse sinal de série. É, provavelmente é isso. E... e que que é que ele que... traz de forma indireta, né? Porque a história tipo, no episódio 1... Um, na primeira parte, ele... Ele dá aquele brinquedo pro Luke e no, no episódio 4 o Luke tá com aquele negócio, né? Hum. ele no, no começo do episódio 4 o Luke tá, tá, tipo, imaginando como seria ele pilotando pela galáxia, que é o um grande sonho dele ser um aventureiro e tal. E ele tá justamente com aquele brinquedo que o Obi-Wan... Obi-Wan deu pra ele que é o tio do Luke... O tio mais estraga prazer da história. What the fuck? Verdade. Qual é que é o do... Puta,
0: aquele bichinho lá Que tem a cara toda preta Que aparece, tá ligado? Vendendo peça
2: e porra que é ela? Os Jawas, eles são Mercantes, assim São comerciantes do deserto e eles são Basicamente catadores De lixo e revendem Eles se, catam lixo do deserto, roubam Tipo, eles, eles são tipo chaotic que neutro, tá ligado?
0: Aham Puta, achei é, muito legal fez... aquele bicho
2: Ele falando
0: parece Tá ligado o Vida de Inseto? Uhum. Tá ligado que tem aqueles dois... O bichinho que fica ro roladinho... Que eles ele sobem em cima do outro... E eles ele só falam com um somzinho... Mano, eu achei igual os dois comunicando.
2: É muito bom isso.
0: É muito engraçado. Bom,
2: gente, tem mais algum ponto...
0: Desses três episódios que vocês gostariam de comentar?
2: Acho que só, tipo... Pra resumir tudo que a gente falou... Uh, Kenobi, basicamente, é uma série cheia de grandes intenções, mas que não consegue executar todas elas da melhor forma possível.
1: Prometeu muito e entregou pouco, talvez. Uma linguagem mais, mais jovem. Prometeu muito e entregou pouco, até o momento, claro. Poderia... Ah, tem mais três episódios aí, entendeu? Vai saber o que vai acontecer.
2: Apesar que, na parte 3, tirando essa parte contestada do... do... Túnel lá, eu acho Que é um episódio que entregou muita coisa Entregou bem muita coisa Assim, eu
0: Imagino que ver o Darth Vader de novo deve ser foda Pra quem, gost... tipo, quem tem o peso Do personagem e tal, dos filmes nas costas Deve ser maneiro ver o vilão Em ação novamente ali
2: E não só isso, né? Ver o Vader No auge dele, porque tem coisas De quadrinhos dele nesse tempo Em que ele faz coisas que Tem, tem, um, tem um uma cena De quadrinho que tá ele cercado por um exército de rebeldes. E daí os caras dizer, ah, se rendo porque você está cercado. E daí ele fala assim, a única coisa que me cerca é o medo de vocês. Tipo, ele tá cercado por um exército. Ele fala assim, a única coisa que me cerca é o medo de vocês. Tá ligado? E ele vai matar todo mundo. Porque ele é o Vader e ele é implacável. <risos> e daí tu vê ele no loja do poder dele, né?
0: Uhum. Pode crer. eu acho que é isso, gente. Uh... Agradecemos aí todo mundo que colou, tanto no YouTube quanto na no Twitch. Novamente a gente vai fazer lives da, da Mesa Redonda de Obi-Wan todas as quartas-feiras quartas à noite. A não ser que aconteça alguma coisa que por algum motivo a gente não possa nesse dia. Mas vai ser a princípio ali no dia 8, 15 e 22, quando a série vai acabar. E aí a, a mesma árvore a gente vai fazer na quinta, a princípio também. Caso, caso dê tudo certo na quinta, senão domingo é nosso, nosso backup, nosso plano B. Uh, semana que vem já vai ter, vai ter mais um episódio dessa mesa redonda e aí vai ter estreia de outra pessoa. Vai ser a primeira vez que a gente tem duas temporadas da mesa redonda acontecendo simultaneamente. Vai ser, vai ser maluquice. Uh, siga a gente nas redes sociais, arroba Magia. Se vocês gostam de ouvir podcasts no, no celular, aí no carro, no ônibus, qualquer lugar que seja fora do PC, não tem paciência para ver vídeo, tem disponível em áudio, acessa em Spotify, tem o um link na descrição do YouTube. Ou só vai direto no teu aplicativo aí que tu gosta de, de ouvir podcast, procura Surte Magia. Temos o nosso blog, surtimagia.com.br tá saindo matérias e novidades e coisas, críticas, todo, todo dia, basicamente. Uh, menos final de semana, então, todo dia é útil. E eu acho que é isso. Fiquei à vontade, gente, pra falarem com recadinho falarem qualquer coisa que quiserem.
2: Eu queria... Obrigada, Gui. Eu queria muito agradecer vocês uh, pelo convite. E se vocês quiserem que eu... Participe de, de outras coisas e tal. Me põe à disposição, porque é sempre bom falar com vocês, fazia tempo que a gente não conversava. Uh, e é tem Stranger verdade... Things aí. Tem Stranger Things.
1: Foi na agenda aí, que a gente tá quase Tamo assistindo junto, basicamente.
2: Verdade, posso... Poder... Podemos fazer. E queria só mandar um beijo para meu namorada.
0: Beijão, Nili. Te amo muito. Perfeito, gente. Então era isso. Uma boa semana pra vocês. Até a próxima. Oração.